0: 後藤正文がナビゲートしていますトップアンイノベーションワールドエラーここからは様々なジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next era 対話の中からイノベーションの種を導き出します今回は日本電波ニュース社のカメラマンプロデューサー、八つ賢治さんをお迎えしています。よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いいたします。はい
0: 。はい。えー、ね、今回来ていただいたのは私ですね。え八、ー、つさんが、制作されたドキュメンタリー、監督されたね、ドキュメンタリー作品。はい。荒、ええはい、野に希望の火を灯す。石、中村哲、活動三十五周年の奇跡。はい。まあ、あの、公開に先駆けて見せていただきまして。はい、僕はもう本当に、あの、中村。さんのことすごく尊敬していて「えーはい、医者水路を開く」っていう本をですね
1: 医者用水路を開
0: くその本を昔に読んで確、えーはい、かし震災の前だったと思うんですけれども、うん、非常に感銘を受けまして、うん、うんこのようにね人に尽くすことができるんだっていうことと、うん、なんかやっぱり自分もこうなんていうんですかね中村さんほどこう世界中の人とかもあると、ね、地域に。根差して、うん、ああいう強固な活動っていうのはできないかもしれないけど、えーまあ、自分もその一人の、うんまあ、市民として、えー、社会を生きる世界を生きる一人の人間として、うん、できることを何か考えなければいけないなってすごくね、うん、深く思うところがあった、はいまあ、その読書体験で、うん、はいでそうなんです僕はもうあの一度中村愛さんに手紙を書いたことがあるんですね,なんかね、えーあのインタビューをまあなのでそのまあ自分の考え方が変わるきっかけをいただいたっていうことに対する感謝とそれがほとんどでしたけど、えー、いつ頃なんですかそれはでも震災の後ですね2010年代の真ん中ぐらいだったような私自分で自費で「THEFUTURETIME’S」っていう新聞を作ってまして、えー、そこでまあ中村さんの言葉を紹介できたら、うんまあ、こう僕たち世代も含め読んでくださってる人たちにこうまあ彼がしてきたことのそのなんていうんですかね思いとかそういう僕がこう体験したような自分のこう世界の捉え方とか、うん、ビジョンとかが変わるパースペクティブみたいなものが変わるような体験になるんじゃないか。あととはやっぱりこう割とこう世の中が戦的になっていく、うんまあ、今は特にまた、ねはいはい、ロシアとウクライナの問題があって、うん、そういう問題っていうのは僕はもう中村さんがあのまああのね国会に立たれた2000年代の後半からどんどんこのなんていうんですかねまあその速度はその年々によって違いますけどやっぱり。高まってきてるってててきるいうかねみんながいや私たちも戦えた方がいいんじゃないかみたいなただやっぱりいろんなインタビュー本を読むにつれそのこの映画を見てもうんそうじゃないんだってことがものすごく伝わる、うん、人々貧困にあいがアフガニスタンの人たちが銃ではなくて、うん、銃器だったりとか。もちろんです田畑を耕したりとか水路を開く重機だったり、まあ、その土木作業のつる橋だったりクワだったりそういうものをとって私たちの手っていうのは本当に武器を握るためにあるのかいやそうじゃないだろうっていう問いかけが、うん、ものすごくこうまあもちろんこの作品をね映画を見ても安さんが撮られた作品を見てもやっぱり改めてねすごく胸に伝わってくるというかね。うん非常にあのこういう作品見させていただいて、まあ、まとめるの難しかったというかそんなに簡単じゃないもう膨大な多分取材の記録の中からこの作品を、まあ、編み上げたでしょうから、はい、その今日はですね率直に、まあ、そのやつさんが中村さんを21年間にわたって取材し続けてきた、はい、その何て言うんですかね話まあ、どこから聞いていいのかってのはとっても難しいんですけど、うんね、どうですか中村さんとずっと21年間こう、まあ、近くでカメラを回したり、はいろんなお話もされたでしょうけど、ね、印象に残ってる、まあ、ざっくりとた質問ですけど印象に残っっててることってありますか、う
1: ん、あの後藤さんが最初にあの中村医師は、まあ、人のために生きた方っていうふうにおっしゃってましたけども、はい、あの我々今はですねその戦火が近くに迫っているような感覚とか、ですね、はい、それとさらにそのコロナ禍で、これは等しくもう人間みなが苛まれているという中で、こういう中でやっぱり今までとはですねちょっと違う生き方をせざるを得ないというのは、私も必死必死と実は感じていたんですね。はい、でそういうい中中でまあ中村氏が残した生き方、うん施策とか実践というのは他者とどうか変わって生きるかということだったんだと思うんですね。はい、だから今そのコロナ禍の中で分断ということがその物理的にも精神的にもあの広がっている中で、この中村医師がま命を落としてこう示した他者とどうか変わって生きるかということっていうのは多分非常に重要なあの。生き方というか考え方なんだろうなっていうのは、あの映画をまとめている最中も、うんうん、常に
0: それは意識していました。いや、でも本当に、映画を見てて、こう、まあ、ね、時系列で、中村さんがどうやってこう、うん、アフガニスタンにかかっていくかってことが、うん。あのね、まあまあ、追体験っていうか。僕たちはまあ、ね、今はなき、中村さんの足、あ足取りをこう、もう一度体験できるんですけど。なんかこう目の前に困ってるる人たちがいるで中村さんは最初からアフガニスタンでもちろん用水路を引くというところにその設計図を引いてアフガニスタンに渡ったわけではなくて目の前の困ってる人たちにその自分の医者としての何のて言うんですか役割とかとこそのま,ま話し合いながらこう。引き込まれていくとか巻き込まれていくというか、うんはい、こう引けなくなっていく、はいはい、自分のこう正義とかと照らし合わせるに、はい、でもそういうところにすごく誠実さを感じるというかね、うんはい、うんそれでついにはその、まあ、もちろん一度行ってこういかに意思が足りてないかということに気づき、うん、次はじゃあどうして貧困の理由は水がない、うん、農地がない、うん、みたいな形で、うん、彼の中でこうどんどんなんていうんですかねやっぱ最初に訪れた時にはいやいや困惑している様子っていうのが映画の中で収められてると思うんですけど、うんまあ、その医師の,そのコメントでもありましたけど、はい、こうやってなんていうんですかねどうし私はなんて言うんだろう世界にどういう呼ばれ方をしているのかみたいなことにすごく敏感な人だったんだなっていうの、うん、はい。でやっぱね。家族が重病の際でも、うんその葛藤もすごく、ねうん、描かれてましたけど、はい、引けなくなっていく
1: 、そうです、ねね、今、太田さんがおっしゃったのは、やっぱり非常に、うん、あの重要な中村医師の捉え方かなとちょっと思ったのはです、ねうんうん、やっぱり中村医師はですねあの、何度ですね、なぜアフガニスタンだったんですかとか、うん、なぜパキスタンですかっていうよまあ私も最初はですね、そういったある種、こう、やぼなというかです、ねはいはい、無粋な質問をするとですね、うんうんまあ、馬があったんんでですすねねとか、うん、好きなんです、ねうん、私はここが気に入ってしまったんですっていうようなことしかおっしゃらないんですね、うんうんはい、だから、まあ、まさに後藤さんがカッパした通りで、うん、あそこで困ってる人がいるから助けに行くぞっていうことではなかったんだと思うんですね。うんうんうん、たまたまま運命にに導かれるように、はいはいパキスタンやアフガニスタンというところに中村医師が導き、うん、何かの力に導かれて、うん、そこで見た現実っていうことをほっとくことができないっていう非常にシンプルな、うん、あの考え方だったと思うんですね。あ,のあえて誤解を恐れずに言えば素朴な倫理観素朴な正義観っていうことが中村医師を支えてたんだと思うんですね、うんうん、中村医の活動っていうのは。だからそれが中村氏が残した言葉に、まあ、よく使われるのは。目の前に困ってる人がいたら、手を差し伸べるべきだ。うん、手を差し伸べるのが、人として当たり前のことじゃないですかっていうことを修正貫いた方なんだと思うんですね。
0: いや、本当にそうですよね。うん、見過ごすことができないんだ。ってことを体現し続けたってことですよね。その出会った、その困難の中で。でねはいえー、いや、でも、これは。だから。その。中村さんっていうその偉大な僕は偉大だと思ってるんですけど、うん、偉大な医師のことをこう何て言うんですかねまあ英雄伝のような形で見ちゃうと、うん、こう全然比喩として自分の暮らしの中に投影できないと思うんですけど僕はやっぱりねこうそのそういう見過ごさなさって全然見習えると思っていて、うんうん、例えばですよ僕はねよくねありビッグイッシュを売られてる方をよく街中で見かけたりするんですよね、うん、例えば品川駅とかでもいらっしゃるんですけど、ええまあ、新宿でもいらっしゃるでしょうし、うんうん、ものすごい数の人がもう何も気にせず通り過ぎてるみたいな、うん、僕はビッグイッシュのことを知っているから、うん、絶対見かけたら、うんまあ、あのバックナンバーもね売ってるんであのどこかに自分の興味のあるものは絶対あるから。うんうんうん何部か買うようよにしてるんですけど例えばこういうこともまあある種の,その中村さんが差し伸べた手のあり方、うん、知っているのに見過ごさないみたいなことと通じるんじゃないかなみたいな気がしていて、うん、もちろんねその相対的に横に並べてその成し遂げたことの大きさを比較しようなんてことじゃなくてそ,のそういう小さな自分の中のそのの波の起こりみたいのをやっぱ見過ごさないっていうのはめちゃくちゃこの社会にとって重要なんじゃないかって個人がなくまあ中村さんほどのことはできなくてもこう普段の暮らしの中であれみたいな例えば公園でどっかの子供がそが何かこう困難な状況に置かれてる例えば親に叩かれてる明らかに異常な雰囲気だみたいなことって全然面倒だから見過ごせちゃうんですよね自分たちの暮らしの中で、うん。でもなんかそこで大丈夫かなってそのいろんな人が思えるかどうかってすごく社会にとって大事なことだと思っていて、うん、そういう人が多いと多分たった一人でその問題これどういうことその親子に対してこうどうなんだってことは。勇気乗ることかもしれないけど公演とかで23人がこうハって寄ってってこれ大丈夫ですかみたいな空気になると、うん、なんていうんですかね場としてはもう少しこうなんて言うんだろうな剣のな感じじゃないというか、うんはい、そういうことってそうそう、まあ、この今の例が良かったか分かんないんですけど俺たちはできるってやっぱり思うんですよね。しはいうん、やらななけければいけないんだって、えーすごく感じるというか。はい。僕は結構やっぱその。中村さんから。やっぱり学んだことはそこなんじゃないかなって思うんですよね。ああ
1: 、もう。その通りだと思いますね。はい、スル
0: ーしないっていうか
1: 、えー。はいはい。後藤さんが今おっしゃったのはまさに。中村医師が、うん。あの。きっとご存知かもしれないですけども中森氏が座右の銘としてたのが、はい、あの一宮を照らすという言葉があって、うん、一つの隅を照らすと書くんですが、うんうん、本来はこれはあの天台宗の開祖の最澄の言葉なんですね、うんうんうん、中森氏がよく講演会とかでも若者に言ってたのはですね、はい、一宮を照らすと、うん、大きなことを考える必要ないじゃないですかと、うんうんうん、その自分が置かれた場所で、はい、自分ができることをすることによって、うんうんで少しずつ何かが変わっててくると、う、い、ん、いうことをまあ中村氏は信じていたんですねだから今まさに後藤さんがおっしゃったことの言葉そのものを中村医師も非常に強く信じていたと思うんですね。うん
0: 、あーすごい今日でも本当にそういうお話聞けて嬉しいです本当に。はいはいはい、じゃあ一曲お届けして、えー、引き続き矢津、えー、監督にもお話伺いたいと思います。後藤正美がナビゲートしています突破イノベーションワールドエラー今回は日本電波ニュース社のカメラマンプロデューサー八津健二さんを迎えしています後半は八津さんが今活躍されている政治の扉を開けた突破ストーリーそしてこれからの活動について伺っていきたいと思いますあの本当に二十一年間ねドキュメンタリーでこうずっと撮影するってのもとても大変なことだと思うんですけれども、はい、まあやつさんがこう映像の世界に特にこういう報道に近いですよね,ね、うん、こういう世界に飛び込まれたきっかけっていうのは何だったんですか
1: あのそれほど大それたです、ねはい、そのあのきっかけはなくてですね私の頃っていうのはまだそれほどたくさん海外に出る人はいなくて、はいまあ、バックパッカーが出始めた頃だったんですがとにかくこう海外に行きたい地に行きたい偏境の地に行きたいっていうのがまあ横島なそういった考えでまあ偏境の地に行ける仕事って何かなって考えた時にまあもしかしたらカメラを担いでドキュメンタリー撮るだとかニュースを撮るという仕事なら偏境に行けるかもしれないと思ってこの世界に入ったんですねだから何か真実を追求したいとかですね何か残したいなんていうふうには思わずに入った世界っていうのが正直なところですね。うんうんはい
0: 、それで、ね、どういう経緯でこの中村哲さんのドキュメンタリーを制作し
1: て、はいる、は、か、い、あのー、最初はですね、1998年にですね、はい、あのー、年初の頃だったと思うんですが、まあ偶然人に勧められて、はい、中村医師のですね著作のダライヌールへの道という本をですね、うん、読んだんですね。はいでその時にですね、まあいい意味で衝撃を受けたです、ねはい、こんなドクターがいるのかと、うんうん、でプラスその文章の、なんていうんですかね、皇室な文章で的確に物事を表現する文章力と、その行動力にちょっと驚いて、ですねカメラマンという職能であったので、とにかくこの方を記録してみたいというふうに思って、連絡を取ったのがきっかけですね。うんう
0: ん、なるほどそれからもうあのアフガニスタンに行かれたり、はいまあ、それこそパキスタンに行かれたり、えー、ずっとついて回られたってことなんです
1: ね、そうですねあのうん、最初の取材,取材が1998年の4月で、はいうん、最後にアフガニスタンに行ったのが2019年の4月ですね、うんうん、その間21年間で、うんまあ、数えてみたら25回、アフガニスタンには入っていて、ですね、うんうんはい、多分現地での総滞在日数が450日ぐらいですかね。えー、まあと,とにもかくにもその我々の手元にですね、うん、中村医師の映像が 1,000 時間以上の映像記録が残ったんですね。うんうんはい、とにかくこの残った映像記録を、まあ、あの取材させていただいた人間の責務としてどう伝えていくかっていうことは今我々があの考えなきゃいけないこと。
0: なんですね、はい。だと思ってます。で,すね
1: 、で、その一環で映画を作った、うん、ということがありま
0: す。はい、うん。どうですか。実際に、まあ、映画の中でもね、えー、あの。撮影されてますけれども、例えば水路が、まあ。ひ、開かれ、うん、ちゃんと開通し。僕、うんはい、もあのシーンとかも、本当本で読んだだけだったんで。実際に映像で見られたことが本当に嬉しかったんですけど。えーえー、そうそう、ああいう本の中での着火後のね、実際の、えー、映像だったりとか。あ、はい日本の土木技術がこうやって海外で役立ったりするんだってことだったりしかも戦国武将とかが編み出したような包みの作り方とかそ,、ね、それが未だに通用することだったりとかあとはですね、まあ、実際に体験されたと思うんですけれどももちろん映像に映ってますからあの荒野が緑でよみがえる様っていうのはどうですか実際に見てみて
1: 。あのです,ね、すごく大げさなことを言いますけども、はい、あの創世期っ
0: てあるじゃないですか、はい
1: 。なんかもう世界が作られる時っていうのは、うんはい、こういう風に変わっていったのかなってちょっと思うほどですね。うん、劇的な変化をやっぱり遂げるんですね。うん、最初はその仲間氏がその要する引く前は土爆、はい、で、はい、もちろん本当の砂漠にも通してますから、はい、そこには一目一層何もないんですね、うんうん。命の気配が何もないんです。うん、でそこに水が用水路が通って後ににでですすねね最初に魚が入ってくるんです、ねはい、本流から小さい小魚が入ってでそれを目指して鳥が来るんですね、はい、そうすると鳥が多分糞の中に種があって、はい、それがこう周りにあの緑がだんだんだんだんこう生えてくるんですねうでそうすると今度カエルが来るとかトンボが来るでそれをまた目指して違う鳥が来るっていうようなですねうん命がどどどどんどんどんどんこう循環,循環っていうことではないですね
0: 命がそこにこう,う戻ってくるっていうんですかねはい、はいはいはい、分かります本来の治療が回復していくというか、えーえ
1: ーまあ、まさにそれをですね、うん、あの長い時間かかりましたけども、うん、記録させていただけたかなというふうには思ってます
0: いやあれは本当に感動的ですそしてやっぱりうん皆が握るべきは武器ではないんだってことが、うんすごくわかるっていうかあの緑を見てると、はい、あこういう力が俺たちの手にはあってそうそう銃を握っててもいつまでたっても荒野は荒野のままで、うん、そこで人々が殺し合ってるだけなのに。うん重機を握ってあの何だろう工具を握ってそうですねス,スコップで、ねはい
1: 、銃をするツラとスコップに持ち替えてっていうのはみんな言ってましたね持ち替えたいっていうに言ってますねはい、うん
0: 、そうするだけで本当にみんなの手に仕事が戻ってくるし、うん、俺はそこに一番感動しましたね、うん、やっぱりこういうことなんだみたいな、うん、武器なんて握ってる場合じゃないよっていうですね,です,ねすごくだからうん、ある種本当に中村さんがやったことは反戦活動なんだっていうのはね,ね思いますその、うん、本当に目の前の戦争に反対することじゃなくて生き,生き方から、うん、俺たちは反戦的な生き方って全然できるっていうか、うんうん、人間ってもともと別にそういう暮らし方できる、うんうんはい、社会っていうのはそういうためにあるんだってことをね、えー、やっぱりこの映画を見て僕はまざまざと感じました。うんはい。えっ、ー、と、そうですね、映画の紹介、改めてさせてください。中村哲さんは、たドキュメンタリー映画、えー、荒野に希望の火を灯す、医師、中村哲活動35年の奇跡、はい、7月23日から、ポレポレ、東中野で公開が始まります。そして、8月13日からは、横浜シネマ、ジャックベディーでも上演が始まります。僕この若干のベティは結構好きというか横浜で青春を過ごした人間としてはねあのよく通った映画館でありますけれどもね皆さん是非是非見に行ってください詳しくはオフィシャルウェブサイトをチェックしてくださいさていろんなお話を伺ってきましたけれども最後にですねさまざまな壁を突破してきたやつさんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてくださいはい、
1: あの最初の取材でですね、はい、1998年だったんですが、うん、その頃私はカメラマンになって10年目ぐらいで、はいまあ、ある種の今思えばおごりというんですかね、うんうんまあ、体力もあったし、はい、10年の経験積んでましたから、うんあの、かなりのものが取れるなんていうふうには自分でちょっと思い込んでいた節があるんですね。うんで中村医師とその98年の取材というのはです、ねうん、中村医師がそのヒンズークッシュ山脈というところで、はい、巡回診療という、うん、医療キャラバンをされていて、はい、馬にです、ね、医薬品と、うんうんまあ、あの食料を辺と積んで、うん、4000メートル近い山の奥にこう分け入ってです、ね、無遺産地帯を回るというものに取材さし、うんうん、同行取材させていただいたんですね。はいでその時に最初にやっぱりこの仲間秘を取ってもですね、こう、半岸でこう眠ったような顔つきで、とつとつと喋ってですね、うん、こう、なんていうんですかね、o 々しいドクターが、返境の地を助けに行くぞみたいな感じでは全く違ったんですね、あの半分眠ったようなこうドクターが、馬に揺られて裏裏、ゆらゆら山の中に入っていくみたいな映像しか撮れなかったんですね。うんうんでそのがあの2日ぐらいそのまま過ぎてしまって中村医師がこう患者を前にした時に顔つきが一変していてですね、はい、目にはこう力が宿って口はへの字にぐっと結ばれて、うん、医師中村哲っていう顔になっていてそこからこう、うん、あの全く医療から見放されてる人たちを次から次へとこう診察していく。はいで本当に丁寧に丁寧にです、ね、あの彼ら彼女たちの話を聞きながら、うん、あの診療していくんですね。はい、でその時に思ったのはですね中村医師がその持たざる民というかですかね、うん、山の民こういった方たちが本当に好きなんだなっていうか、うん、ことがすぐ分かったんですね、うん、こういう方たちに対する愛情が非常に強い方だと、うん、で中村医師が無償で診察診療するですねことに対する返礼がですね一杯のお茶だったんですね。でまあ、山の民っていうか村人が一,一杯のお茶をおずおずと持ってきて、はい、どうぞと佐々木村医師がですねああ美味しいって言ってそれを飲んでにっこりする、うん、でその姿をまあまたニコニコしてですね村人が見ているんですねでその光景を見た時にですね、まあ、カ,ルマカメラマンとしてはあるまじきことなんですが、うん、カメラを置いいいててて見ていたたいと思っっしまったんですね、うん、でつまりそのこれはカメラでは撮れないっていうふうに何か直感的にですね、うんうんうん、強く思ってしまってですね、うんうん、その村人と中村医師の間にはですねカメラには映らないんですが非常に強い絆、うんうんうん、非常に強いその尊敬し合うお互いをこう敬う気持ちっていうのが、うんうんうん、濃厚にあって。んですがカメラには映らないいっていうですね、うんはい、その時にまあ思ったのはですね世の中にはカメラに映らないものがあるんだという事実ですよね、うんうん、それを中村氏の姿から学んでですね、うんはい、そのカメラを持てば何でも映るなんていうようなおごった気持ちは私の中からですねなくなって、うんうん、それからはそのカメラで撮れないものを、うん、少しでもじゃあどうそこに近づくののかっていうのはですね、はいはい、それからの私のカメラマンとしての目指すべき方向がですね中丸一緒に定めてもらったとい
0: う感じですね。はい、そうなんですね、まあ、そんな時にヤつさんを支えて一曲があるということで選曲していただきましたけれども、はい、今日の曲は U2 の曲ですね。はい、はい
1: U2 の,の,の放題は終わりなき旅で、うん、あの探し求めてるものがまだ見つからないっていう歌詞だと思うんですがです、ねはいまあ、私自身もともと U2 が好きだったんですが、はい、あの中村医師からこう与えてもらったですね、うん、そのカメラで撮れないものがあるっていうことをです、ねうん、あの前提でじゃあそ,それを前提にした上で自分が何を撮るべきか、うん、どんなものを取れるのかっていうのことをですね、はい、まだ答え見つかってないんですね、うん。こんなもう相当のいい年になってはいるんですが、いやいやはい、もうカネも過ぎているんですけどもね、うん、この年になってもまだあの見つけられないものがあるっていうことをこの U2 の歌に込めて聞いていただければと思ってま
0: す。はい、ありがとうございます。それでは聞いてください。U2 で I still haven't found what I'm looking for です。はい。はい今回は日本電波ニュース社のやつ健んさんをお迎えしました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。